0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《到底跑不照》，我是节目主持人阿军，我是 Jumbo，
1: 我是圆圆。那我们今天非常高兴，请到了《原是那么美》的作者蜜儿，就是我们的春曼老师，来我们节目跟大家谈谈她的这本书。大家好，大
2: 家好，嗯
0: ，老师好，我是魏星，简单的自我介绍一下。嗯
2: 、呃，好，各位听众大家好，嗯，我是呃国防大学。政治系的呃副教授，嗯，那我的这个专长是属于这个国际关系。那但是呃，这本书是我的兴趣研究，只是我没想到这个兴趣研究在七年之后开花结果，所以我很高兴也很荣幸今天能够来到这个节目里面跟大家谈一谈我这本新书。
3: 嗯、老师，那在这个这本新书啊，我们在这个整个节目的缘起，我们想要先跟老师聊一下，究竟是什么样一个契机让老师开启了这个七年之旅来制作这本书？
4: 嗯
2: ，其实一开始写的时候。它就是一个很自然而然就启动的，就是一个起心动念，然后就开始着手。好、哦，那但是因为写的过程太辛苦了，哦，我太不小心了，我以为这个议题已经是原住民的研究已经是显学了，所以我以为我可以很快的就就我的学术训练可以把它做一个呃很好的文献的中整。但是我没有想到，那个在终诊的过程中，就是嗯，遇到了这么多的困难。所以在这个遇到困难的时候，我会静下来想想说，诶，我就会想起你问的这个问题，就是我为什么要开始写这本书啊？那我为什么写到现在，我就是不放弃啊，这样子。那我想，大概就是三十年前，当我在大学，我是福仁大学港安山地友团。我们那时候的那个大学生的热情，就是我们每一年的寒暑假，我们都会去屏东的来义乡，去给小朋友带客服，然后跟年轻人一起办活动、做交谈，去做那个家庭访问，跟那个老夫妇他们的老人家聊天。那我们每一次去的时候。说得很好笑，就是我们叫服务性社团，但我们每次下山要准备要回家的时候，我们才才发现，我们每次上山都是被服务，<笑>我们根本不是在服务。反过来颠倒过来的。对，因为我们在那边收获的更多，他们给我们的更充沛。嗯、对，所以我就在想说。一定是呃那个时候三十年前上山的时候，那每一次上去的时候，我们都会跟小朋友呃跟老人家跟年轻人讲，我们还会再回来哦，我我下次还要再回来哦。然后他们也会讲，蜜儿你一定要再回来哦，你什么时候再回来哦？然后我们就会，我们那时候是坐公车，然后小朋友我们上了车，我们就要从那个车窗里面伸出我们的手，小朋友就会拉我们的手，舍不得公车开走，然后公车就一直按喇叭叫小朋友离开，小朋友。我会哭啊，叫做蜜儿，你一定要再回来。我在想，我一定是在那个时候被感动，很认真的许下的诺言，说对我会再回来。只是我没想到是三十年之后，我用这样的方式再重回山林，也呼应山林。
3: 嗯，哎，那老师们很好奇，那嗯，这个过了三十年，那为什么会要经过这三十年？那这三十年之间，是不是还有其他的时间点，是你其实有这样，还是有这样一个起心动念？的想法一直在你脑海中去盘旋去、去运作了
2: 。其实真的没有哎、欸，我觉得呃，就像呃，我们都知道毕业开始工作以后哈，那个人生就好像那个跑马灯跑很快，嗯、哼哼我就是在都市里面沉浮啊，然后求取求取功名啊。但是，嗯、<哼>但是我必须讲的就是，三十年前在山上的那段时间相处的。那个养分，它一直滋养着我。嗯、我们常常会一直说，我们要就是会倾听山林的呼唤，就是我们会觉得山会一直在召唤我们，就像那个三十年前我们选择的上山的那条路一样。嗯、对，每个人心里面都会有一颗那个原乡的种子。嗯，对，了解。不是，那你
0: 这次回去三十年之后，那个拉你的那个小朋友长大了嘛
2: ？哦，都当教务主任了，什么训导，所以
3: 孩子他也还记得你。
2: 对，然后当头目，都当大头目，里面书里面还有大头目。
3: 头目是一个蛮对，的。为呃，因为
2: 他们排湾族是世袭的。我还记得那时候我们讲说我会再回来，那我们不是在都市里面忙吗？他还下山哎，到我们家找我。我就记得有一天我在睡觉，我爸爸叫我起来说：“阿妹阿弟，跟凯哦，你。”那个刷定的饼又来催你哦、喔，<笑>然后我就爬起来一看，他就来来我们家找我。
0: 哇，老师当下心情是什么样的情绪？拥抱哦，真的拥、哦、抱,抱在一起。
4: 拥
0: 抱对。那过那么多
3: 年，嗯、在看到的时候，说拥抱之外，那当下那个心情，有没有很多脑很多的回忆在脑海中？对，我
2: 就说那个连接，就是那颗种子，它埋下來以后，其实不是只有我这种感觉。我们那个这次新书发表会，呃。六十个位置，就大概三分之二都是我们港岸社团的人。我们在各行各业，在各个角落，但是只要一听到这个原住民原乡的召唤，大家都会从都市的各个角落里面，就是相聚在一起。所以，那颗种子的确是在我们每个人的心中里面深埋，它就在三十年后发芽。我看他们写的序也都是还蛮感动，的，嗯、对呀、啊，就是、嗯、我就是真的都没有忘。各各嗯、而且，我觉得还一个。就是没有忘情山林，就是我们每次召唤他，他都会给我们回应，就像我们在山谷里面会有 echo 一样。所以这里面很多的照片都是这样子，烂一下或一个讯息，他、嗯、就立刻提供给你的
0: ，有求必应这样。
2: 他会彼此召唤。嗯哼嗯嗯，嗯。对。老师，那我
0: 先把我们的主题再回到这一本书了，<的>因为毕竟这一次就是希望把这一本书能够推荐出去给所有听众们更认识它。谢谢谢谢。老师，像这一本书，就是在编辑的时候，嗯、我看它基本上把原住民的服饰分成服饰、首饰、织布还有刺绣的部分。老师，为什么当初会这样子做分类？嗯
2: ，因为这个原住民他的这个传统服饰，他是整套的。嗯嗯，所以他不是只有只穿戴他身上的基本服饰，他会搭配很多的首饰。嗯，对。那这个首饰包含头饰、耳饰，然后耳饰、颈
4: 饰。嗯，对。嗯嗯、
2: 然后胸饰或者是项链、肩饰，然后甚至还有背章，还有手环，对。然后一直到腰带、那个绑腿、脚饰，就它是整套的。嗯哼。那这套服饰里面，我觉得他。这个传统服饰里面，它最重要的两个工艺，就是一个是他们是手工织布，还有手工刺绣。嗯，那它珍贵的地方就，我觉得它的这个传统服饰里面最棒的是，他们保留了这样子一个从祖先所流传下来的叫做图腾。嗯嗯，他的这个图腾文化等于就是他们的历史，他们把他们很多的不管是迁徙啊、变迁呐、啊，嗯、<哼>或者是对于这个生活的经验呐、啊，然后文化的美学啊，甚至是这种呃阶级的荣耀啊，哦、啊，嗯、或者是一些光荣事迹啊，甚至是家族的识别，他们透过这样的一个不同的图腾。然后把它绣在他们的身上，绣在他们的衣服上。当它穿戴起来的时候，他们代表的就是一种自我的认同，嗯、甚至是一种族群的识别，或者是一种阶级的分别。嗯、<哼>对，它就各自，它所有的那个那个历史意涵，所有祖先所流传下来，他们全部都把它穿在身上。然后看到这件衣服，就知
1: 道你要传达什么意思。嗯
2: 啊、对，就是他已经把他们的那个。那个历史文化都穿戴在身上，身上所以我当时就觉得，只有用这样的一个四个部分来解释他们的服饰文化，才能够完整的来说明它。
0: 嗯，好的，那可不可以简单帮我们就是介绍一下，为什么他们会有这样的一个就是服饰的一个意涵？可能是不是要做一些什么样的一个区别啊，或者是说可能成年礼啊等等之类的、嗯
2: 、他们原住民的传统服饰的珍贵，就是说。他们每一次在重要的活动，其实就是婚丧喜庆啊，嗯、<哼>或者是您刚刚说的这个很重要的成年礼啊，或者是他们类似我们的过年呐、啊，有收获季啊、丰年季啊、各种小米季啊，或者是什么合季啊、哈什么贝壳季，各种各种的祭点。当他把这套衣服就是穿戴在身上的时候。他等于就是把这整个的历史传承，在透过这个祭典活动中，用一个最直接的方式把它呈现出来。就是你如果看懂了，那你就知道他穿在这个服装的意涵，还有他在这个祭典里面他所代表的社会地位。所以你们知道吗？他所呈现的依然是千百年来的那种部落组织的这种样貌化。嗯,嗯,嗯，对啊。所以他每次祭典，为什么后来我们就？就是承认，就是他们的祭典也是他们的国定假日，就要让族人在分散各地的族人回去，然后能够把这个东西传承下，而且是一代传给一代，就上一代传下来，我们这一代不能不传下去，这是我们的责任。其实出这本书，我也觉得好像我也完成了一个伟大的事情，对，就是我至少我传承下去。嗯哼，对，大概是。老
0: 师，那你刚才提到就是说文化上面都是一代传承一代，嗯，那老师你在考察的过程中。就是这些族群的资料的多寡，嗯、还有就是可能采集上面的这个困难度有没有遇到什么样的一个问题？因为我们就就是刚才老师提到的，原本以为它是显学，嗯、结果在考察过程中发现越来越难，这样真的太
2: 难了，真的太我我就是太不小心了
4: ，<笑>我太了选了一个怎太不小心是
2: 不是了，太对我就想说，以这个我们的学术训练啊，在如果资料那么多，我们常常在教学生写论文，最怕就是没资料啊，<對>那资料这么多。我怎么可能写不出来？
3: 所以老师一开始是以为这个字为他会很好
2: 写，对啊，现在都有那个原住民委员会，嗯嗯、各族委都民族、嗯、都已经自觉了。其实我们也蛮意
3: 外的，<對>就是老师是自己去把这个做个开创跟开拓，这样
2: 。对，重点是老师还不是原住民。对。
3: <笑>如果你
1: 是原住民的话，那好像合理一点。对，就老师不是
2: 。其实我我我跟我的学员在做这个原住民研究的时候，我们也常遇到这个，人家问说啊，那你是哪一族的？我都会很腼腆的说我是汉族这样，然后大家就傻了三秒这样子。其实在我觉得啦，我真的觉得，嗯，其实我们不是美国人，也不是日本人啊，但我们也做很多的美国研究跟日本研究啊，對嗯。那更何况，我常常都跟那个原住民的朋友讲，或跟汉人朋友讲，我们都是一家人。对，真的，嗯、我们都是一直一起在这个土地上裡面，嗯，生长而且生根发芽的。我我必须讲，就是说，<對>因为他们是没有文字嘛，<對>那我们的汉族就是我们毕竟是一个主流文化，所以他们其实像譬如说，我去采访那个织布的妈妈呀，哈、嗯，或者是刺绣的这个国宝级的妈妈啊，或者是甚至一些年轻的。重新回到部落里面，要去复兴这种织布跟刺绣文化，他们都有同样的问题，就是说，他说：“老师，我会做，但我不会写。”那我就觉得我补足了这一块。我可能不会织，我不会绣，但是我看得懂。我很奇怪。嗯其实我后来我有点觉得有点神机，就是你们如果看到我那其中那个织布那一块，人家就也会问我说我为什么看得懂，我也不知
0: 道。可以解读就对，对我可以
2: 解读，嗯、就是我可以用我的我们汉人的文字把它做一个叙述解释它的那个织法，嗯嗯，
0: 具象化它，嗯、就是把它抽象化为具、嗯、
2: 然,后然后就对，我就觉得哎、欸，其实我在那个体验过程当中就，就我为什么会走下去，就是其实它是有一些脉络。你会知道自己是、嗯、<哼>是可以贡献些什么的，带着一个使命。对，那像这个就是妈妈她会织布，但是透过我们的文字的书写，哎、欸，就会让更多人能够理解。嗯<哼>，对呀、啊，老师，你
1: 用你的笔继续织他们的文化、嗯。对
2: ，所以我后来写完以后，我那天的新书发表会，我就说，我觉得我只是一个呃文字的编织者。那我就把那个上一代的，像那个老妈妈告诉我们的，她说这些都是祖先留给我们的，那我们的责任只是把它传下去，继续
3: 编织下去。对，只是他
2: 们是织布或刺绣，好、哦，或者是缝制衣服。那我是用文字，嗯、透过编织的方式就把它传承下去。下去对。我说、哦，那你在
3: 这七年里面呢、啊，嗯、这个。我们讲到这个要去做这些资料的一个田野调查，嗯，嗯我们知道田野调查是一个蛮专门的学问，嗯、那你怎么去把这些田野调查来的资料，嗯、可能有录音的，有等等一些资料收集，嗯、怎么去把它做个有系统性的一个分类跟一个运用？这样、
2: 嗯，其实，嗯，按照我们的学术训练，就是我们当然一开始就是在研究室里面，就是大量把那个，嗯，国内现有的这种呃出版的书籍或者是网络上的一些重要的网站的资料。都把它做下来，然后做分类。但是我会讲说，我会不小心陷入这个、嗯、<哼>这个困境，就是其实历史它是一个流变的过程，它是会转变的。嗯<哼>，所以他们很多东西的定义啊，他们也重新在定义，而且重新在解读。所以甚至就是我这本书里面，我光是跟设计修改是九次。最后再追到那个要印字前的印刷所，事实上校对长高达十次是正式的、哦，嗯嗯嗯中间的那种小修不算。嗯，就是因为他很多的，像我在那个写的过程中哦，我举例就是，其实原住民年轻人或者是长老们最常背的一个叫“情人带”。嗯，情人带、哦、他们全会放烟啊，嗯、放槟榔啊。譬如说我喜看上了元君，我就会送他槟榔，表示、呃、表示一种情谊。这样，说各族都、嗯、蛮多族都会背情人带，但我们写着写着，有一些呃新证明的一些呃族群啊，他就会说，那年轻人就跟我说，呃，老师，我们现在不叫情人带，我们要叫他工作带。嗯，那我就说，哦，好啊，我就尊重，就<在>我就改，嗯、你们这族我就改工作带。但是写着写着，那个祁老又告诉我说：“哦，没有哦，我们现在已经跟那个中研院合作了，我们现在正式把它取名叫文化带。<笑>就說”哦，好，那我們就一直在流传在对，就是他们也一直就试着在这个过程中凸显他们自己族群的那种识别性跟那种认同感这样子。那还有一个很有趣的，就是这十六族里面。唯一的一个海洋民族达悟，对，你看，你跟我同年代，你叫达物族，在更早的时候，最早是他们叫雅美族
4: ，但
2: 后来他们开始了有这样的一个民族自觉运动，他们就决定要用达物族，因为达物是他们那个他们自己母语的发音，雅美是日文的发音，所以是日治时期的取的名字。那所以我们一开始写的时候，我就用达物族，对，那写、啊、着写着，现在的官方叫雅美族
0: 哦，又改了，又
2: 改回雅美族。那但是他们的那个社会运动的，
0: 又想把它改、呃，
2: 他们还是自称自己叫达悟族。所以，我们最近参加了一个原住民的一个公听会，他们是要讲那个自治制度。同样的两个族的代表，嗯、官方的就说：“哎呀，我们雅美族啊，决定要怎么样怎么样。”那同一族的他就说：“嗯、哎呀，<了>我们达悟族。”所以你如果不知道，你会以为、嗯、那是两族，嗯、不对，那是同一族。<对>所以我的书里面怎么解决？呢，就只好就雅美、雅美族、瓜胡达务族。嗯、可是这个也吵过，就说是要打务族、瓜胡雅美族，族美还是最后就是现在的这个官方的版本是雅美族嘛？所以<方>我们只好尊重。嗯、但我不知道几年后会不会再改啊？但是我就我我觉得我这个书，它就是为这个历史做一个见证。但是我只能见证是这个时代，就是。我传承到这个时代，那后面是后面人的事了。反正书会大卖，会再版，那个时候可能就会再改。嗯，我可能要再重新校对一次。可是我可能也不敢再版，真的。为什么？因为其实已经，我跟你讲，那个困难度有多高，就是他最后其实我照片是重拍的，花了三年请一个纪录片导演重拍，因为前三年我跟我的学生找到的照片。五百多张，有四百多张都不能用，啊、因为什么？全部都要谈授权，有肖像权，啊、有传统智慧权。啊、那传统智慧权，人家说，哎，老师你好辛苦，你要谈十六族，不是，是一个部落一个部落谈，<哇>你可能是同一族，啊、但不同部落有不同的自治委员会，<对>所以是要一个一个谈的，所以那个书到最后都几乎谈谈不出来。那所以，如果再版的话，各位，我得再谈一次。<笑>那我不知道主灵会不会再赋予我这样的勇气跟信心，<笑>我要再谈一次。它是一个部落，一个部落。
0: 先休息好了。<谈>嗯，<对>而且每一个
2: ，因为他现在有这样一个传统智慧财产权,权的法案上路了，但是他授权给各个部落里面去自治，所以这个自治他就会由你自己来决定。嗯。对，你要怎么跟我谈、嗯
4: ？嗯，哦，是所以
3: 它这个的一个智慧财产权的这个一个授权，它是原住民的这个跟我们一般的我们认知上的一般出版业界在出版的，它是不同的一个法规跟规定嘛
2: ？新的法规、哦，它完全是,它是又再多加一个，嗯、除了我们的智慧财产著作权之外，再多加一个传统智慧财产权。那因为每一组要求不一样，有一些呢，他们就比较文明一点，他愿意让书信往来这样子，然后用；但有一些他要我们到现场说明，哦有老师，其实我们
0: 就是做影像的，有很有感触，有切身知之痛，以后
2: 还要排队，还要先登记，还帮
0: 忙收割祝歌，哎，真的假的？真的，还要办宴席，哎，就是嗯对。然后你
2: 你知道吗？打斡族还要坐飞机，哎。我们后来只用他一张有船言的照片，因为他那个船言是有登记的，那个智慧财产、嗯、哦，那个要谈授权
3: ，那,那个是要谈授权、啊、，OK，
2: 对，因为他们会每一族自己选取他们特有的图腾，嗯、然后去登记，<對>登记以后你就要他们同意，他要我们只有用一张哦，他不愿意用那个书信往来，他要我们现场坐飞机现场说明。所以我们后来只好把那张照片换掉，换一个没传言的，嗯、就这样子。天哪，对，真的的所以蛮辛苦。你看要坐飞机，而且去了不见得谈成。对，我们有几组以为谈成了，很高兴回来都在庆功了，嗯、然后就没下文。因为他们内部里面，我刚刚讲他们内部里面，对于这个照片够不够传统，够、嗯、不够正统，够、嗯、不够具有代表性，他们彼此之间。也会有不一样的意见，意见嗯、因为那个衣服这样传下来以后，你家的穿法跟我家的穿法，到底谁才是正统的？嗯、他们又会有不同的意见。所以你知道吗？我们最后那四个月，这个摄影的老师他已经花了三年十六组拍完以后，啊、最后四个月有两组是重拍，<哇>因为自制会不同意。啊授权没谈成的部分，嗯、他们觉得这个衣服不够具有代表性。表
4: 性嗯，
2: 那还有穿了以后就又有新的说，那他们这个现在的自治委员会认为这个说法跟这个穿法才是正统的。又再重拍一次，重拍<哇>有两组是重拍，<哇>最后赶在出版前重拍，他们才点头同意。呃、那授权的话，还必须要再增加费用。嗯，嗯老师，那痛苦的，我们先。暂时倒有关系，我现在已
1: 经<笑>我
0: 现
2: 在已经很快乐了，因为读
0: <笑><笑>完就好了。<笑>就感觉这七年有四年是在坐飞机跟那个爬,爬上山,這樣子爬山，就是真的真
2: 的是上山下海，天<哪>对，然后。像那个做田野，我刚刚讲就是说，我们除了在研究室里面做文献，其实它是不足的
4: ，嗯嗯，嗯绝
2: 对是不足，因为它同样这样的文字叙述，每个人的说法不一样，那我怎么知道是真的假的？<对>那我们只好怎样？亲自回到了那个部落里面去找耆老，就、嗯、问他说：“你这个这个，他这样的说法对不对？这个支文你们是不是这样子解释的？”然后透过这样一次次的讨论，还有他把那个你这样透过照片跟看原来的那个那个文物是不一样，因为你可以看到那个纹路，你可以知道他告诉你他这个是怎么样的的制作过程，那就不一样，所以就要一次一次的去做印证。然后我也觉得，当在都市里面写荒了。撞墙期了，那回到部落，你就会觉得有那个支持的力量，嗯、对，就走一走这样。因为原住民他们都很热情啊。嗯、啊你回去以后你就会觉得没那么困难。嗯嗯，他们的那种热情，嗯嗯、就感受正能量去。量去啊、对呀、啊，像我那时候去花莲的时候，我们那个学生，那个他们那个那个叔叔，我只是去，他们只是让我去看一下布农族那个留下来的那个。从火葬场里面抢救回来的一一条那个古老的那个头巾是刺绣，嗯、因为按照他们的传统，人死掉以后所有东西都要烧掉。嗯，哦、但是那个村长他很有远见，他觉得那东西太美了，所以他就从那个火葬场里面偷偷偷了一条。出来，后来他那天就绑了给我看，我有放在那个书里面。嗯，对啊，在那过程中，我们本来只是就是啊，谢谢人家哈，然后他们愿意这样子帮我当朋友，提供这么重要的宝物让我拍啊。但是那个印象最深刻，那个支持力量就是，当我们要跟他们说再见的时候，他们就说：“曾老师，我们要跟你合照。”那么突然之间，几分钟之内，我旁边站了几十个人。全部人都跑过来合照，他说：“我们一起跟曾老师加油！”嗯、当那个曾老师加，嗯哦、对那个声音这样，那样的冲上云霄的时候，真的眼泪差点就滚出来，因为这种这种温度在都市里面比较少,少，感受,受不到，感受不到，而且是很直接的。嗯、全部的村民都从家里面跑出来，曾<对>老师加油！我觉得这就是一个为什么我说，哎，虽然很困难，但是也很快乐。嗯哼。对那是支持的力量。
1: 嗯，老师，那在这个考察的过程中，有没有老师遇到什么比较印象深刻的事情，或者是老师在书中有提到说，呃，是被原乡呼喊回乡的？那过去有什么样的回忆，让老师会觉得这么执着，想要把这本书出版，或者有什么感动的故事、好玩好笑的故事之类的
2: ？我觉得原住民族那种啊，我刚刚讲的那种热热天呐、啊，吼，那种热情啊，那种。那种直接的那种表达爱的方式啊，嗯、我真的觉得他就是给我们那种，就是你会你会很享受跟他们相处的时光。嗯，就是
3: 很简单啊，嗯、就不用那么多的束缚。<是>對,對,对，真的、嗯、就
2: 很直接这样子。我就记得那个，因为我每次去部落，人家都以为是隔壁村来的，因
4: 为长得很像原住民，<笑>所以他们每一次都融入、就是、他们的那个感觉。我就长得很像，因为我皮肤比
2: 较黑啊，眼睛比较大，然后。我印象很深刻的是，我去那个赛德克族的那个张妈妈的那个支部的工作室，然后他看到我，他也是就很热情的招呼我啊，然后就说，我们就很很尊重他說，说这个可以拍吗？那个可以拍吗？他就说你尽量拍，你都尽量拍，你想拍什么就拍，你想问什么就问什么这样子。嗯嗯、然后拍到最后的时候，我真的是被他感动，已经把他所有的那个工作室里面拍完了，全部都能拍的全都拍。好。最后我就说。张妈妈，我给你拍一张照片。后来拍完照片，我拿给她看的时候，嗯、她眼泪就流下来。她说：“啊、你长得比我女儿更像我女儿。<笑>”她说：“你怎么长得这么像我？”女儿’？<笑>哦，对，所以就是每次回去，真的就是有回家的感觉。嗯、所以我才会说，我觉得一段时间就觉得我会觉得原乡在呼唤我们。那这三十年来都没有改变，嗯、对。我想也是因为这样的美好回忆吧。哦、
1: 你有没有去查过族谱？會會有，我查了，我特地去查了。我去查我们
2: 日剧时期、<笑>日治时期留下没有，我确定是扶老人，
3: <笑>我很遗憾,我憾這。这部这部分也做了田野调查<笑>。对，<全>我真
0: 的
2: 忍不住就去把那个调出来看，特特地去看了
0: 。而且有时候族谱是会有遗漏。就是不会这么的完整这样
2: 子，老师要再花
3: 七年去找回<笑>找回
0: 的图谱嘛？我本
2: 来想说厌学，厌血认清
3: <笑>老师，那我们刚刚听完你前面讲那么多，就是感觉起来真的是上山下海这样在走。<的>那你有这七年有大概是哪个阶段是你很真的是比较会有撞墙期的出现？大概在哪个时候
2: ？其实他在那个完整的过程中，我觉得就是写完了呃初稿完成的那。三年完完成初稿，呃，我必须说，我觉得很很奇妙，就是我自己的博士论文写了二十五万，但是我写完的时候，我只想立刻把笔电关起来，然后送出去，再也不要看到它。嗯嗯。但是我写完初稿的时候是大概八万字，那我画上那个最后句点的时候，我在电脑前面感动的久久不能自己。嗯嗯，我就觉得我好像完成了一件很重要的主灵交付的重责大任，这样我会觉得我好像完成了一件很不错的这样一件事情、嗯，嗯、对。然后所以我自己就会很感动。那但是就是没有想到完成的初稿就不能用嘛？嗯，因为那个著作著作权那个智慧传统智慧财产权上路了，所以照片就不能用啊，不能用。那怎么办呢？我都写完了，那有一种方式就是我收起来，就当成我们家那个传家宝传。对，那还有一种方式就是我说，我觉得说，因为就像我刚刚讲那个张妈妈说，这是祖先留给我们的。都不是我们的财产，都不是我们所有的。那我们的责任就只是把它传下去。所以我有想说，那是不是设个网站，把它公开给大家免费使用？嗯、<哼>但也不行。
3: 对，也是有，处是法，对，嗯、也
2: 是不行。所以那怎么办呢？就在这个时候，我就正好一个三十年不见的一个学妹，也是我们港安的社团的学妹。嗯，那她之前是在《天下》杂志里面担任一个呃编辑部的高阶主管。那他很特别，就是他大家都知道，现在是出版界的寒冬啊，谁要买书看书？结果他竟然就在那个四年前，他自己出来开了一个一个人的独立出版社。嗯，一
3: 个人的独立出版社、嗯、<對 S 1> 是
2: 那个木果木果。所以我就在那个新书发表会上的时候，我也是开玩笑讲说，我觉得我已经够傻了，就是有个傻瓜。然后写完三年以后，这个也不知道要干嘛，这样，嗯、但是就很还很开心的说啊，他写完了，好感动哦，完成了主林交付的任务，就他认识了第二个傻瓜，竟然有人要开一个独立的出版社，所以我就决定要认识我这个学妹。然后我就递了一张名片给他。后来我们约见面以后，他知道我的困境，然后他就介绍第三个傻瓜，就是那个摄影的那个李竹旺大哥，<笑>他也是就免费帮我拍。他后来那天他在新书发表会上的时候，他就跟我说，因为他在拍那个纪录片，他拍很多原住民的纪录片，拍了三十年。其实他也曾经起心动念，想要把这十六组的东西保存下来，但是。嗯一直都没有开始写，但他意外的发现有一个人写完了，嗯、所以他也很高兴，就是他能够跟我们一起合作完成，嗯、找到伙伴了。对，以上是三个傻瓜的故事。对，所以这本书是三个傻瓜的故事。
3: <笑><笑>然后台湾版
2: 对，然后我们吸引，我们希望吸引更多的傻瓜一起一加入我们的行列。对、啊哦，那你都提
3: 到这些跟你一起合作的伙伴，嗯、就是简称为至少为傻瓜嘛？那你觉得？呃，傻瓜这样一个憧憬啊，对于完成这本书有什么特别的遗憾
2: ？哦，我觉得这本书真的它是需要一股傻劲，嗯<哼>，真的是你如果要去计较它的什么成本啊，或者是收益啊，我就会觉得它它失去了那个当时主灵所交付的这个任务的美意。嗯，那刚好我们三个都没有很在乎那种。那种成本跟获益的考量，嗯，就是一股脑的往前冲，要把它完成。那其实，在那个过程中，我们在谈授权的时候，因为真的真的压力太大，然后而且觉得眼见那个最后一缕路渡不过去，就是这个文稿都已经排版设计好了，照片也都拍完，但就觉得好像。跨不过那个门槛，所以，我们其实，在那个赛德克族谈的时候，我讲，我们那次他们是让我们同意用线上的方式，嗯，会讲着讲着，真的，真的眼泪就流出来，就是因为我一直记得那个，我去那个赛德克族，我们每次就这么这么巧，我们就随便挑一个民宿，但那个民宿他正好是一个赛德克族的老师，叫梅 e 老师，他是一个。一个画家，那我们也是几次相谈甚欢。那我我就记得，我们最后一次要再去做田野的时候，梅卡老师已经病重，
4: 嗯
2: ，病重。而且那时候我们去的时候，他们民宿就说叫我们在外面等，先去吃饭，因为他身体太不舒服，去去医院。那等到我们再到民宿的时候，他刚好从医院回来。我就记得他痛的，就撑着腰告诉我，就说。因为我们之前谈了很多，他他大概是他们那个赛德克族里面早期的精英，他是第一个读台东师专的，嗯，所以你就知道他他的那个这等于是部落里面第一代的精英、嗯，不简单，对，所以他那时候他虽然痛到腰都挺不起来，但是我就记得他跟我讲的最后一句话就是他死而无憾，嗯，对，那我当时会眼泪会流下来，就是我也觉得我写这本书。我写完以后，我就想到梅卡老师跟我讲的那句话，就是我真的会觉得死而无憾。嗯，你们相信吗？嗯，我真的有这种感觉。我就我就想到梅卡老师跟我讲、啊，那时候又在跟赛德哥组开会，所以那时候我就眼泪流下来，就更好笑，是我那个傻瓜学妹，我们两个就哭成一团，后来就通过了。嗯，嗯、那个他们就太感动了，就是通过我们的提案，都是一
3: 股力量啊，都是一股力量。嗯、可
2: 能要找影
1: 居社呃一起聚
4: 的，不是
2: ，就是会觉得说，因为我就在跟他们讲说，我们三个人，因为你知道所谓的弹售卷，就是他们会，因为我跟你们说，在那个。原住民跟汉人的相处过程中，他们真的受骗太多次了。<对 S 1> 我跟你讲，我去那个布农族，我说那个拍那个偷金，他从火葬场偷那个偷偷拿出来那个，就是他说老师，你知道吗？我们当时。从夏天回到家，洗好衣服挂在衣架上，都有人要跟我们买、欸、嗯，然后什么什么扫把什么都有人要买一,一块什么抹布都有人要买，嗯、他说我们都不知道都卖了，嗯，所以现在我们自己什么都没有，<果>那那些东西全部都变成资产的，嗯、变成一个很高价的
4: 、嗯、高价的，<物>对对，嗯、所以
2: 他们的确，我会觉得说，我们汉人常常在收集他们的文物的过程中。用的不是很正义的，有点野蛮。是，对。所以他们现在，当他们开始想要把这样的一个决定权拉回来的过程中，他们也会去算说：，那你这本书你要上市哦，那你要赚多少钱呢、啊？那你要回馈给我们多少？就是就变成是一种对价的关系。那当时我会想到麦卡老师讲的那句话，还有我们三个傻瓜的那个初衷跟那个热情，就是我要跟他们讲，就是。我们三个人，我们从来没有想过要利用这本书获利。嗯，事实上他也获利不了，对不对？我们是付出的时间跟那种成本，对，实在已经太高了。那、嗯、我也，我们也跟那些委员讲，现在这种出版界的喊东西要买书，我都觉得它是一本注定不会获利、不会大卖的书啊。嗯，对不对？那对啊，那但是我们为什么要做？就是那个张妈妈跟我们讲，我们的责任只是把它传下去，就是一个
3: 文化资产的、嗯。对，那传下
2: 去以后，嗯、我们三个就会觉得此生无憾了
3: 、啊，完成一件很重要的事
0: 情。对
2: ,对对，对对。后
3: 世来说也是如此
2: 。我希望，我希望。
0: 好的，那节目进行到这也算是进入尾声。呃，今天很开心邀请到老师来到，就是我们的节目，呃，来跟我们分享《源氏那么美》这本书。然后在下一集，我们也会请老师继续跟我们介绍老师在这个就是文物的采集过程中有遇到哪些故事。好、啊，我们今天谢谢老师，
3: 谢谢老师，谢谢谢
2: 谢大家。